0: Men till produktivitet avsnitt 115. Mitt namn är Martin Lindskog. Hej Johan och gäst.
1: Hej Martin, hej, hej. och eh,
0: hej Johanna.
2: Ja, men hej, vad roligt att vara här.
1: Kul är det. Det är jätte, jättekul att, att ha det här. Um, uh, som sagt, uh, Johanna Svensson har vi här med oss. Uh, och uh, kanske lite, lite okänd, så var för mig i alla fall, jag hittade dig på. På Instagram, eh, med, som T-relaterat. Te, jag vet inte exakt hur det gick till, men eh, du kan väl berätta lite eh, om dig själv, så mycket som du vågar.
2: Ja, yeah, men absolut. Eh, jag Johanna Svensson heter jag, eh, är 39 år och bor i Västra Skåne. Eh, jag har en bakgrund inom retailbranschen. Jobbat dryga 15 år om det räcker och då har jag jobbat i den områden som visual merchandise och store development och det är inte säkert att alla vet vad det är men kortfattat kan man väl säga att jag jobbar med att skapa kundupplevelse och inspiration för att öka försäljning och lönsamhet kan man väl säga. Så det är liksom min bakgrund, eller karriär, jag har gjort så. Sen har jag ju ett jättestort brinnande intresse för mat och dryck. Och framförallt för drycken te, och det är ju därför jag sitter här med er nu.
1: Precis, vi tänkte inte prata så mycket retail. Nej,
2: nej. Det jag vet det. Inte aldrig, vi kommer in på det också. Ja.
0: Te-branschens retail,
1: ja. har vi gör ju en liten... Uh, ja, det blir en liten special vi har faktiskt lyckats, jag och Martin har ju ett Oriental Beauty från House of... nej, nej det är du som har det mm. <laughs>
2: uh,
1: vi, är vi tillbaka på nu då efter att ha varit lite och det är för att Johanna också hade en Oriental Beauty hemma men från House of Tea då så att uh, det ska bli lite intressant att dricka uh, samma te fast annorlunda uh, helt enkelt att se
2: ja precis
1: Mm. se vad som kanske skiljer sig och så. Uh, så att vi uh, kan vi göra tänker vi börjar med Martin. Du är ju minst bevandrad på Olong som detta då är. Uh, mm.
0: det kan man säga
1: berätta om t först kanske. Ja.
0: Jag är minst bevandrad men jag troligtvis uh, prövade ja, rätt så tidigt 92 när jag var i i Taiwan i Formosa. Så då drack jag men på sistone då så är det mycket svarta te som man dricker då, eh, överlag. Så då är det ju intressant att se det här med oxideringen på det här teet. Att det är väldigt nära svart. Eh, och vi kommer nog komma in på ett annat just det. Oriental Beauty när vi kommer lite, fråga lite längre fram. då För att hålla, ha en liten hållhake där. Eh, och eh, ja, jag gjorde det enligt Paper and Trees instruktioner. Och på mitt sätt då. Första dragningen då. tre tre minuter och cirkus 90 grader. Men jag gjorde gjorde det i en gaivan. Så 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 det är så jag har gjort och när jag öppnade påsen så var det väldigt aromatiskt och god lukt. Jag gillar ju som sagt svarta teer och tittade på de fina bladen och så här. Så ja, jag tycker det. det var kul att testa och det har ju en väldigt... Nu hoppar jag lite där med färg. Vi brukar ju prata om våra bärnstensfärger. Det har ju en väldigt fin, vacker färg. så Och det är det enda jag kan säga då. Det kan vara då med stor, storleken på min gaivan då, om vattenmängden. Det smakar, smakar rätt mycket om jag uttrycker mig så då. Och jag drog det ju tre minuter. Mm. Så det är min start.
1: <stämmer> brukar man ju dra kanske... I en gajvan brukar man kanske dra 30
0: Precis. 30, jag såg ju det på en, en sån här kanske. video. Men jag tänkte att jag gör det på, på mitt sätt. För jag har inte den där som... Vi fick ju en liten instruktion från dig, Johanna. en sån kanna med, med en, som, som tar
2: bladen eller spiral? Ja, precis. Jag, jag brygger ju i en glaskanna. Så bladen får väckla ut sig helt och cirkulera runt. Uh, Tycker jag funkar bra, men Guy Van funkar ju också jättebra. <laughs> det är bara ett annat sätt att brygga på.
0: <laughs> det får väl bli det på inköpslistan på Paper and Ty eller på annat ställe då. För jag har ju vanliga tekaner som just svarta te, men då dricker jag ju den mängden, så det är ungefär en liten och jag har väl mindre kanner också. Men just det där mellantinget då har jag inte inhandlat. Så därför blir det den här varianten som jag kör om.
1: Nej, men jag har ju också jag har gjort lite olika. Jag tänker vi ska backa lite och berätta kanske lite mer om Oriental Beauty eller som tror vi har druckit det tidigare eller pratat om det i alla fall. Det är ju ett, ett te från Taiwan. Alltså ett O-långt och ett och T så att det är så då semi och det här är väl lite åt ska man säga mörkare hållet. 80% Jag tror att de ligger på upp till... 80%, ja, då ligger runt eh, i och med att det är som sagt olika märken så ligger runt 70-80% oxidering men vissa har också gjort någon form av inte, alltså någon, inte, inte rökning men någon form av liksom upp, annan typ av upphättning också för att stanna oxideringen sen då så att ibland kan man få lite rökig smak i och sen är det då det här som då bitet av den här lilla eh, gräshoppan eh, som biter bladen och då utvecklar dem lite mer av ett ämne som, som ger den här söta smaken då. Um, kommer inte jag på vad det ämnet heter. Har du koll på det Johanna? Var det, var det de... eh,
2: nej det har jag faktiskt inte.
1: Nej, det, det är de, ett speciellt ämne som, som T-bladen då
0: producerar hjälper, för att... Ja, det hjälper väl igång alltså processen. Det är ju nästan som att det är en arbetare i, i teprocessen efter man har plockat det kan man säga
1: ja men precis så, så, så det är ju en annan, liksom en annan variant kan man väl säga på det där som, som de gör i Japan när de skuggar tätt det är också för att de ska börja kämpa då och producera mer av de här den här umami smaken som man får i, i matcha och goyurso så att det är väl lite, lite liknande fast annorlunda att att det är på grund av den här justeringen som sker uh, av en gräsops uh, jacobiten eller vad den nu heter så producerar tet en väldigt speciell smak då. Och jag har faktiskt gjort en liten väldigt special variant idag. Jag började med att äh, göra jajvan tidigare idag för det brukar alltid bli och långt sånt och även detta är ju sånt som man kan dra väldigt många gånger. Äh, så att äh, två, två, tre gånger kan man ju få minst i alla fall då. Äh, egentligen oavsett bryggteknik så att har du då en, en två deciliter skanna så alltså kan du få ut 60 deciliter. Så att jag började med att göra acaiva, som sagt. Tyckte inte att jag riktigt, jag tyckte det var lite, jag drog ju inte i tre minuter då, utan jag drog i eh, 30 sekunder tror jag. jag. drog ungefär på 90 grader. Tyckte inte att jag fick så mycket smak i det. Eh, så därför har jag nu då gjort den andra metoder. Så att det här är ju då byggning 1,8. Eller något jag vet inte hur man, hur man räknar så men... så då tog jag två minuter 100 gradigt vatten i en eh, 150 milliliters eh, tecken tror jag så att eh, den varianten gjorde jag um, och det är ju en ganska som sagt, du sa väl det, den här bärnstensfärgen den är ju väldigt lik svart te i i, eh, i den um, så, så att ja och eh, hur mycket te tog du Johanna i din?
2: Jag tog 3 gram te. Och så gör jag en halv kanna så det är ungefär 2-2,5 två, två deciliter vatten, kokande vatten eller 100-gradigt vatten. Och jag drar det i två minuter. Egentligen rekommenderar de en och en halv minut, men jag tycker lite som du var inne på där att det blir lite för tunt. Så jag vill gärna dra det lite längre för att få det lite kraftigare. Så två minuter tycker jag blir ganska bra. Och den varianten jag dricker från House of Tea, den har ju också den här bärnstensfärgen, men något ljus tycker jag ändå i färgen jämfört med ett svart tält. Liksom. Och det har ju en oxideringsgrad på 70 procent. Så att det är klart att det är kanske lite ljusare av den anledningen också att det inte är fullt oxiderat.
1: Och du har ju så att de hade flera här. Du har ju den kan man säga, klass som hade någon åldrad. Och bjuder men du har den vanliga. Jag har den
2: vanliga, ja, ja. ja mm.
1: lägger Då kan vi lägga med den här i. är också då, och den är från Så det som vi dricker, jag och Martin, det är från uh, Nantau-provinsen i Taiwan. Och uh, det som Johanna dricker är från kinshu uh, provinsen i Taiwan, från staden Emei. Så det är också olika, olika områden, olika terrar. Vad heter
0: det? Terrar. Uh, Terräng. Ja, det är ju inte träng, men det låter fint fint. På vin språk så är det ju Terrar. Terrar. jag tror det.
1: Är så här. Um, och sen var de olika, också i det också. Det ska bli intressant att
0: se vad vi kan... Vad ligger i pris vi kan... om vi hoppar dit då? Jag tog ju allt då på en gång. Jag tog ju det i fyra gram. Det är ju det vi har pratat om tidigare. I detta, det är två koppar. Men det är ju så smart förpackning och, och så. Och jag gjorde det enligt instruktioner. Så jag fick ju väldigt mycket smak på tre minuter men
1: vad, vad ligger den på jämfört med Johannes? Uh, då är det den vi har man säger köper man från Paper and Tea så ligger det på uh, 58 euro på 100 gram alltså 600 kronor för 100 gram. Uh, 50 gram kostar 30 euro. Uh, och hos House of Tea så ligger det på 159 för 50 gram så alltså så är
0: den dubbel så ja.
1: 320
0: för 100
1: gram. Så att det är ju betydligt dyrare på, på House of Tea. Nej, Paper and Tea. De har så lika namn. så att det är... <laughs> Ja, precis. Nej, det, jag, vet, jag kan ju börja. Jag tycker faktiskt. Jag har också druckit ett från. Uh, vad heter de nu, Martin? De som ligger på långgatan. T-kultur, mm. T-kultur. Uh, de har ett uh, sånt här då. Det heter också Dong Fai Maren. Så det är ett, som, namn. De har ett sånt från Vietnam som är för den här då. Vad heter den gräshoppan? Den lever liksom. Inte bara den lever i Kina och Taiwan och Vietnam. Så det är liksom runt i området där då. Så att det har jag druckit. Och sen har vi också druckit Greta's eller Kristins. Oriental Beauty. Som jag inte. Så att det. Jag har ändå smakat runt lite.
0: Jag fick ju testa på den när jag besökte henne i Gränna. Mm. Så... Just det. Mm.
1: Så, så att, och har, du, har du druckit flera varianter Johanna också? eller har du bara druckit? Eh,
2: Ja, det har jag. Då kommer jag inte ihåg kanske exakt märke jag hade senast. <laughs> Utan, denna är ganska nyinköpt som jag har nu. Så, eh, eh, men jag tycker att de är ganska lika ändå, eller så som jag minns de andra jag har druckit. Eh, att de är, För mig så är det lite en ton av lite karamelligt eh, och ändå fruktig, rund smak, eh, skulle jag nog beskriva det som. Ibland tycker jag kanske är till och med lite bränd karamell eh, som kommer fram. Eh, eh, tycker jag på just den här Oriental Beauty som är mer långoxiderade och långteer. Okej. Liksom. Mm.
0: Ja, jag, tycker, jag tycker det, och det är ju det som jag gillar. För jag kan ju känna igen lite av vissa av de svarta teerna som har denna smaken. Men det här är ju väldigt elegant. Så jag, jag, tycker, jag tycker om det. Och du kan väl berätta, Johanna. Du hade något tips där. Jag har inte då prövat det. Jag tror inte Johan har gjort det heller då. Men det var en, en, ett tilltugg till det här, teet. Kan du berätta vad det får för reaktion?
2: Ja, alltså jag eh, håller ju på att utbilda mig eh, till tesomiljär och eh, just nu så går jag en eh, kurs eller den kursen jag går nu heter sensory development eh, och då jobbar man ju väldigt mycket med att hitta smaker och också, eh, hitta referenser men också vad som händer om man kombinerar olika smaker eh, att det också kan bli... Vad man säger, och errors eller att liksom det slår ut varandra. Just det här tät äh, har jag provat då att äh, ta en liten bit ost. Äh, vanlig ost, jag har hemma i kylskåpet, en goda ost. Äh, går säkert bra med någon annan också, där man får liksom lite, ähm, vad ska man säga, fettma. Äh, eller liksom... Äh, äh, och en saltighet som gör att teet sen i sin tur inte smakar likadant eh, när man dricker det tillsammans. Och en, tar du en bit ost så ligger ju smaken kvar ganska länge i munnen. Eh, det är liksom en, en eh, råvara som stannar kvar, precis som choklad är också en, en typ av eh, mat eller snacks som stannar kvar länge i munnen. Eh, och då gör det att fast du liksom har druckit kanske en kopp te och sen dricker du en till så... Kommer det fortfarande ligga kvar och ändra smaken på tät? Tycker jag liksom, eller hur man upplever tät. Så att just med det här, Oriental Beauty, och ta en liten bit ost till. Då tycker jag att den här karamelliga, tydliga smaken som finns innan. Den slås ut lite. Och det blir mycket mer en, vad ska man säga, rundare, neutralare smak. Kanske mer som ett... Eh, vanligt svart te från Sri Lanka eller liknande eh, som inte eh, är så kraftigt i det här karamelliga eh, tycker jag. Eh, och det, till och med att jag kanske känner grästoner som man kan göra på gröna teer. Eh, jag tycker det är ganska spännande att eh, våga experimentera och testa där eh, för att skapa liksom, upplevelse.
0: Det är ungefär som lackris och rödvin och sådana här grejer.
2: Ja, precis. Liksom. Eh, och i, um, lyssnar man på de som eh, provar mycket vin och vinsomiljerar och sånt så är det ibland att om du tycker att ett vin är väldigt surt, en bit i en citron så får du en, ett annat vin eh, framför dig. För att då slår det liksom citrustonorna ut varandra eller det syrliga liksom. så att experimentera med sådana grejer tycker jag är jätteintressant. intressant, kan fortfarande väldigt lite, jag känner det är ett jättestort område som man börjar liksom komma in på som man liksom utbildas och utvecklas inom liksom.
0: Johan, var, när vi hade då när Greta Kristin, eh, den här T-provningen, te, för då var det väl Oriental Beauty också?
1: Då hade vi med detta också ja,
0: Och var, var, det, var det något tilltug då? Det var ju olika chokladbitar och så här.
1: Ja, det var olika choklad. Där. Jag vet, eh, ingen, nej, vet inte. Choklad, någon form av choklad tror jag det var. Eh, eller det var det. Men jag vet inte om det var den neutrala eller om det var den lite mörkare eller om det var den lite sötare. Det kan jag inte svara på. Det kan säkert Kristin eh, svara på. Eh, då, nej, nej, men jag, eh, jag tycker ju... Jag, jag tror att jag kommer ju också... Testa, det här är ju ett av mina favoritter. det är något jag gillar, den här ja, lite sötare smaken, fruktiga, eller liksom torkad aprikos tycker jag ofta, det luktar och smakar lite. Och sen brukar de ofta vara ganska komplexa till henne, alltså det, ska man säga, det studsar lite men det kommer lite olika nyanser av det hela och den brukar ligga kvar ganska, ganska länge tycker jag den här. Jag har inte riktigt kommit överens med detta från Payprinting nu. Jag tyckte som sagt att det blev lite mäkigt förut och nu vet jag inte. Nu tycker jag att det blir lite platt. Det blir en väldigt kort och nästan lite liten, liten bäska har jag lyckats få fram i det. Som jag inte känner igen sådär. Så att det här... Mm, nej, jag fick inte jag vet inte som sagt om det var jag eller om det är tet men, men jag har fått bättre resultat av
0: andra som jag har provat Nej, det är ju första gången då jag ska pröva en andra gång men det här är ju lite roligt för vi gillar ju som sagt för förpackningen och instruktion och information men är alltså, ja, tillräckligt men inte för mycket heller det har vi pratat om andra framförallt från Kina då ibland att det är svårt att få de där instruktionerna men sen att våga testa Men det här kanske kan vara någonting att man kanske ska göra på ett annorlunda sätt då. Men jag tycker om det. Men jag har ju nog också då lite att jag tagit till lite. Just med mängden. Att jag har varit koncentrerat då. Vad säger ni om lukten då? Jag gillar ju lukten innan man hade bryckt det. Men när man har öppnat då i Gajvan eller i i Tekarna. Hur ska man säga att det luktar det? Det är rätt mycket lukt på något sätt.
1: Mm, det har ju väldigt det är ett av de liksom luktrikare tena tycker jag. Både bladen i torra bladen. Det är ju ganska ovanligt att det luktar så mycket. Men här gör det det. Och även när man har bryggt dem då. Det är en blandning av en söt doft. Det är lite den här gröna doften, lite gräsdoft. Det finns en lite stick drickande doft som jag inte riktigt vet vad det är, men det är någonting som är lite, lite fränare doft. Så det blir en väldigt spännande, spännande blandning med alla de här dofterna. Och det är också det som, som jag tycker som händer sen när man dricker det så får man också de här olika gräsiga smaken, den lite fruktiga smaken och kanske någon liten, här pratar de om att det är en liten citruston som så att det, blir ju, det är ju liksom både surt och surt och sånt. Och det är det som är spännande med den här, tycker jag. Med Oriental Beauty då. Som, att den får, vad heter det? Alltså den här bredden i olika smaker. Men samtidigt är den väldigt mild att dricka. Den har ju ingen, ska man säga, stark smak eller så. Som, som vi pratar inte så mycket bättre i den. Som, som Poer eller... Ett
0: assam om man säger så. Jag som då ja, dricker svart te stora mängder så tycker jag ju det här. Jag gillar ju att ha lite avrundning då med mjölk och sånt och annat. Och det har jag ju inte här då. Men jag får ju ändå den svarta tonerna med just en annan nyans också. Så det, ja, det här är ju en favorit. och har man resurser till det och kan njuta och det här så är det, då är det väldigt på en, på en sån här. Fin nivå. Så Johanna, har du eh, experimenterat mer eller något annat du kan jämföra det här teet med?
2: Ja, men jag var ju besökte Kristin i Grönna. <laughs> och hon bjöd på ett svart te som heter Yu-Chi-Chan-Cha. Eller <laughs> hur man uttalade, eh, Som är ett svart te med otroligt otrolig sötma och karamellig smak. Alltså det är väldigt kraftigt sött. För att vara ett svart te. Liksom, eh, utan att det är eh, Och Den smaken tycker jag påminner om Oriental Beauty. past Oriental Beauty är mycket mildare. Så där kan jag dra lite paralleller. Liksom, att de är lite åt samma håll.
1: Vart var, 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 var det från det?
2: Det är också från House of Tea. Eh, heter Yu-Chi-Chan-Cha. Ett svart Ett svart te.
1: Ja, men det är precis. Det, var, det är ju det hon har i sin eh, English Breakfast, va?
2: Ja, det stämmer nog, ja. Som extra krydda. Ja, det var ja, det som gjorde precis. den där
0: eh, väldigt så...
2: Ja, precis. Ja, det stack
0: ut. Mm, ja.
2: Jo, men det är ett väldigt speciellt eh, te, så man kanske inte dricker en så här stor kopp, men man sitter och smuttar på.
1: <laughs> och och nu, nu har vi ju möjlighet där, vi, vi, eh, vi sitter ju bara och killisar här och har gjort i fem år snart, men du, du har ju ändå lite back, backning på... För det du säger i och med att du som du sa hade på med den här te som ger kursen då. Så, så Martin brukar alltid fråga mig vem han tycker att det passar för men du kan ju skicka den frågan vidare till dig Johanna. Vilka, liksom, om man är ska man säga te, te-nybörjare man har, dricker det som enklare te som finns i eh, livsmedelsbutiker eller sånting, eller sånting. Liksom, vilket, vilket te ska man gilla för att även gilla detta?
2: Um, ja, men jag tycker ju det är mer, alltså svarta teer. Um, men kanske mer åt English breakfast-hållet än All Grey. För All Grey är lite friskare tycker jag, lite kanske lättare. Um, det är ju ändå lite, jag ska inte säga att det är tyngre te. Men det är en mer speciell smak som kanske inte alltid går hem hos nybörjare, i de här Oriental Beauty. Um, och jag märker ju det när jag, jag testar ju nu och har provningar med vänner och så vidare. Um. Och man märker ju det, att är de inte vana tedrickare så när de liksom får ett vanligt svart så känner de sig mer hemma. <laughs> ett neutralt te är liksom mer likt det de har druckit förut eller om man har provat te någon gång liksom. eh, Medan eh, om de får te eller eh, jasmin eller lapsang chuchong eller sådana teer så är det mer nya smaker för dem liksom. Som de kanske inte ja, förknippar med te så att... Det kan smaka på så många olika sätt.
1: Nej, för jag har ju också liksom tänkt på det. precis när Vi, vi har ju druckit en del liksom svåra teer om man säger så. Det här är väl medelsvårt. alltså Om man jämför med ett enkelt svart teer så, så känner jag att, att för att man till exempel äh, går i kuro igen som vi drack för ett tag sedan. Äh, det är ju väldigt svårt te att, att ta till sig. Äh, och då behöver man egentligen ha druckit man behöver ha druckit någonting emellan för att kunna ta, det blir för stort steg att gå från ska man säga, vanliga te till ett fint påikoror. Det behöver man ha testa testat kanske en eller testat något annat fått lite vana för de där gröna smakerna.
2: Ja, precis. Det är precis som jag bjöd vänner ganska nyligen på Genmaisha som är ett grönt te med puffat ris eller rostat ris i. För att min man, han tycker det är så häftigt och han kan bli sugen på det på kvällen. Eller så här, on, kan jag få det där ristet, säger han liksom. Så tänkte jag, men nu ska jag bjuda mina vänner på detta. Jag tycker det är häftigt liksom. Men det blev liksom för stor kontrast för dem liksom. Det, det var för oväntad smak, tror jag liksom. Men däremot när de fick ett sencha så är det bara, ja men detta är ganska okej okay, liksom. så att... Man måste liksom bygga stegen, liksom börja med det, det lite mer neutrala, det är lite mer lätta och sen kan man kanske prova på det.
0: Där har vi utmaningen i en annan dryck då, som öl. Det var som jag nyligen pratade med en från Irland ursprungligen som nu är i London i min podd Egonetkost. Just det här Guinness att det är både te, eller inte te, öl och bröd Att man blir fylls upp men det här Genmancha jag har ju druckit det tillsammans till till exempel sushi och även att det är en del som har serverat i det så det är ju inte helt obekant borde det inte vara fast det är ju ju väldigt speciellt det är ju lite poppigt om man ska säga men tycker man om popcorn och och så här men det är ju lite annorlunda och framförallt när man ser det då i en påse vad är det där? vad har ni lagt i det? Så jag, jag förstår ju den. Men det är, det är väl roligt att te- våga testa. För det är ju ändå inte något farligt om man säger så. Men det är ju lite annorlunda.
2: Nej, precis. Nej, och de flesta tycker ju det är jättespännande. Liksom Gud kan ta smaka på det här sättet. Liksom. Det är inte riktigt de referenserna man har. Man kanske är mer van vid. Alltså har man smakat te så har det varit smaksatt te vilket är ju jättestort i vårt land. Varför vet inte riktigt jag men det är ju jättestort så det är ju fredagsmys och södra och... mm. vi,
0: vi ska gå till botten till det någon gång. Jag har ju en, jag har en agenda här men det var Det, får ja, det, det prata varit intressant. Offline eller green room sen men jag har, jag har en idé om detta.
1: Nej men det har ju gått så i detta. I Sverige har det gått så långt så att uh, Earl Grey är ju, ett, det är ju ett rent svart te här.
2: Ja, precis.
1: Ja, att vi har så otroligt mycket smaker och det har vi ju pratat om, vet jag ju, länge. Både jag och Martin har väl en viss tagg åt uh, rabarbergrädde till exempel. Det är en märkligt att blanda med
0: det Jag gillar rabarber. Grädde är inte så förtjupt, men rabarber som, som, eller vad du nu ska säga, den är ju väldigt intressant och fräschhet och så. Det skulle man kunna göra kombucha på, det. eller något sånt här, ja.
2: Jo men det låter ju gott, så alltså jag, jag ser för mig att varför det säljer, liksom. jag som har jobbat mycket med försäljning. Eh, men för mig är det ju inte te. Alltså jag vill nästan dela in det som att det finns örtte och så finns det smaksatt te, de här alla söderblandningar och rabarb och vanilj. Och sen finns det riktigt te <laughs> som inte är smaksatt eller som är smaksatt på lite mer naturlig väg eh, som jasmin eller nu gemaischa och så vidare. Jag vill nästan dela in det i olika drycker (laughs) för att det är så olika.
0: Du gjorde gjorde ju en fin bild där på Instagram, Johanna, i i vinglas. Det tyckte jag var läckert.
2: Ja, det är ju så jag har experimenterat fram och väljer att prova te på när jag har en teprovning. Och det är ju för att jag tycker att Te, ett sådant hantverk eh, och en fantastisk dryck som också kräver en viss status tycker jag. Eh, och också för att smaker, färger eh, kommer fram, doften kommer ju fram på ett annat sätt när du sitter eh, och har det i vinglas och det är lättare att jämföra. Så jag gör ju en provning liksom från vitt till grönt till gult och långt, svart och poet. Alltså man ska se hela gråskalan som jag kallar det liksom, men av liksom tv-världen. Jag tycker att det blev väldigt tydligt och det blir, man märker att folk får upp liksom en aha, kan detta, är det så här, te kan det vara på så här många olika sätt och smaka så olika. Så det är rätt häftigt tycker jag att prova det på det sättet just när man ska jämföra. Mm.
0: Och det var ju så jag gjorde då i Taiwan 92 fast i små kärl då i porslin med långt te från ljus
2: yeah, till
0: bärnsten, ja. ljusgul till bärnsten. Och det var också en sån där upplevelse som jag har med mig.
2: Ja, men för jag tycker att det är en sak att prova ett te var för sig. Det kan också vara en upplevelse liksom, att sitta och verkligen njuta av ett te åt gången. Men liksom när man jämför dem så kan man gå tillbaka sen och bara ja, just det, nej, men det här är ju mer fruktigt eller det här är mer gräsigt och det här är mer hö till exempel. Så att det, det blir en intressant jämförelse och intressanta diskussioner när man sitter och, och jämför dem på det sättet.
1: Och, och sen har jag ju märkt också som... Att det gör väldigt stor skillnad på smaken. Eh, vad för slags kan man säga en glas eller kopp man har. Vilken, hur det är format och vilket material det är och vilken färg det är. Eh, så jag blev väldigt, väldigt förvånad att det var så stor skillnad på att till exempel när jag har gjort eh, jag har en, en japansk keramikkopp eh, som jag dricker. Med viss, eh, och sen har jag sådana små porslinskoppar. Typ, 40 milliliter 40 ml, ml ja. små det är jättestor skillnad hur sma, alltså smakerna kommer mycket bättre fram i de här små, små kopparna som man använder i, i en eh, kinesisk eh, vad heter det, t-ceremoni än om man häller över i en, en som en ett annat. Så, så att vissa, vissa t-er tycker jag tappar smaken om man häller dem i, i fel. Kärl, om man säger så. så. Så det är också någonting att, att, att testa, tycker jag. Om man, har, om man har ett te som man tycker mycket om och som man kanske alltid dricker i sin vanliga sån här keramikkopp kaffekopp-liket. Om man testar hellre i ett dricksglas, testar hellre i ett vinglas, testar hellre i ett, ett viskyglas. Eller någonting för, för att se hur otroligt liksom, det blir en nyansskillnad i, i samma te.
2: Ja, precis. Alltså det är superintressant och, och jag är ju likadan där att olika teor dricker jag faktiskt ur olika typer av eh, koppar eller glas som nu. När jag sitter och dricker Oriental Beauty så har jag sånt här, eh, det är väl turkiskt eh, teglas eh, som är liksom lite, som ett, ti- äh, som ett timglas ser de ju nästan ut, eh, som jag tycker är väldigt trevligt. När man sitter och smuttar eh, just på te. Liksom, och, eh, så det tycker jag passar just det här teet, liksom. så man, man får ju experimentera och testa det där. Det är ju superintressant. Eh, vad som passar, vilken typ av te. Och kanske också i vilket sammanhang man sitter eh, och dricker. Liksom. Är det till en fika eller är det en måltid? Eller är det som nu liksom, att man sitter bara och dricker te till sig själv? Och det,
0: där är ju den där lilla brasklappen när vi pratar till våra lyssnar för det kan ju både som är på långt på resan och, och sådana som ny, nybörjare då så kallat att, att ta det ni har och sen kan man utveckla det för när jag tittade på in, inför den här bryggningen så hittade jag någon video och hur de gjorde då i Gajvan men det hälldes ju över i ett par olika kärl innan de drack det då och, så, och då var det där inför förberedelse jag, jag blev lite stressad inför det men det såg jättevackert ut och trevligt jag tänkte, nej, det, det får bli så här. Men det är ju det som är fascinerande. För det är ju just vinglas eller whiskyglas som du säger, eller andra kärl. Just även i kaffe och sånt där Och ölglas för den delen, så finns det ju väldigt många olika varianter. Så varför inte ska du kunna ha det när det gäller te?
2: Ja, precis. Jo, men det är super spännande, verkligen.
1: Det är nämligen så det som du säger, Martin, där att man behöver, man behöver ju inte. Eh, kanske Det kanske om man har ett. Man säga, ett, ett te av lite bättre kvalitet så är det kanske lättare att känna de här skillnaderna, men det funkar ju också med jag tycker ändå att man ska testa med det man har, speciellt om man har ett som jag sa, ett, ett te som man är väldigt bekant med eh, som man har druckit länge och vet hur det smakar eh, och byta byta sak att dricka ur så, så är man ju mer mest kan man säga eh, jag har ju du med i minnet hur det borde smaka och vad som, vad som skiljer sig. Men jag, jag funderar på det när, när ditt intresse, intresse för te började, Johanna. Liksom, är det något nytt påfund eller har det funnits lite där hela tiden?
2: Nej, det har nu funnits med mig. Hela livet, höll jag borde säga inte när man var barn. Men kanske från tonåren någonstans. Liksom, då började jag dricka te och tyckte det var jätteroligt att köpa olika te. Så jag kunde gå in i en tebutik och säga ah, liksom, Jag vill ha rött te, vad har ni? Och så hade jag hört att det fanns grönt och så köpte jag det. Liksom. Men jag liksom grävde kanske aldrig på djupet. Liksom, vad skiljer de åt? Och så, utan Det var mer att jag tyckte det var spännande att ha massa burkar och, och välja bland liksom. Och sen har jag blivit en genuin te-drickare, och det har väl växt på sig liksom, genom åren. Eh, och man har eh, köpt på sig dyrare och dyrare teer <laughs> eh, jämfört med vad man gjorde när man var ung. Liksom. Eh, så att, eh, nej, det har bara byggts på. Liksom. Sen eh, har jag nog varit ganska ensam om att dricka te bland mina vänner och sådär. De flesta är ju kaffedrickare. Eh, så att, eh, då får man liksom ett påste, <laughs> serverat och. Och jag dricker det absolut. Det är ju lite som mitt kaffe. Så jag är absolut inte kräsen på något vis. Men det blir ju en annan typ av dryck nästan än mot när jag dricker mina egna teor hemma. Så att, men det har funnits med jättelänge. Och sen har man väl blivit mer och mer nördig med åren.
0: Jo, Johan har en bra tes där som han hade i förra förra avsnittet. Det kan vi också prata om mer framåt. Kan jag nämna det
1: igen då? Men jag jag har ju... Jag har hamnat i jag har ju kört mycket. Vad ska man säga som liksom, Min eh, fi, finsamling har tagit slut. Jag har beställt nytt, men det har varit fast i nu har det varit fast i Holland sedan i tisdags så jag vet inte riktigt vad som händer där. Men och då blir det att man får tycka de här påstena eller något liksom sådär, annat. Te. Eh, men min T är ju då att, att jag tycker ju att eh, påste eh, är ju eh, motsvarigheten till pulverkaffe. Men skillnaden är ju att påstå är ju liksom, det är ju helt rimligt att ge någon. Äh, vi, äh, men Pulverkaffe är liksom inte, det, det har man, ska man säga, man har en högre och lägsta standard i kaffevärlden än vad man har i te-värden.
2: Ja, precis.
1: Så att, som jag sa, att om det kommer någon till mig och jag dricker te och de vill ha kaffe, då gör jag ju bryggkaffe till dem. Jag har ju inte liksom en, en sån här, bara ställer fram en burk med, med pulverkaffe. För jag, så där, så att, eh, det är en intressant att de har olika social status fast jag tycker att de egentligen är ganska jämnbördiga.
2: Men är det liksom inte lite, att det kanske är lite okunskap om te just i vårt land i alla fall? Eh, för jag menar te dricks så enormt stor dryck i världen och dricks jättemycket. Men i Sverige så är kaffet mycket större. Eh, så att, eh, det måste ligga något i det tänker jag. Liksom, att det är kanske... Ligger till grund för att man vet inte riktigt vad te är. Liksom. <laughs>
0: ja, jag har inte varit i Turkiet då, men som du sa då det turkiska då, glaset. och Vi har ju tittat lite på det och även andra teer. Men jag skulle kunna se framför mig att någon som kommer därifrån någon annan närliggande land skulle kunna servera just väldigt te på intressant sätt. Och sen, men om, de, om det var kaffe på en arbetsplats eller något sånt där så kanske pulverkaffet kommer fram. För att där är man inte så van vid det då. Och det är ju det som jag säger på min första bok om, om svart te då. Att det är ju näst populäraste drycken i världen totalt sett. Men här just i Sverige, näst efter Finland, så är det ju mest kaffedrickande per capita eh, eller per person då. Så, så det är ju lite en utmaning i det hela ja, faktiskt. Fast det går ju att samsas på något sätt. Och det, finns, det är ju det som jag tycker som i din utbildning det här att... Eh, att lära sig från andra områden och, och de här smakjulerna och annat sånt där. Jag skulle du kunna berätta lite mer om det? Alltså hur långt du har kommit och, och varför du hoppade på det här och vad du vill göra med om man tycker sig så?
2: Nej, men alltså det var väl att jag snubblade in på Instagram liksom, och skapade ett Instagram-konto. Det var väl egentligen min man som sa det till mig liksom, att jag skulle inte göra ett Instagramkonto om t. Du dricker så mycket te. <laughs> och det var väl lite för jag hamnade mellan jobb. Eh, blev av med mitt eh, jobb. Eh, och eh, efter liksom, 15 år. Eh, och började gå hemma. Liksom, och det är ju inte så roligt. Man måste liksom, försöka vara kreativ och hitta på annat. Och inte tänka på liksom, att söka jobb varje minut som finns på dygnet. Eh, och då eh, tar jag ju bilder. Jag gillar att ta bilder. alltid brunnit för foto eh, i sig liksom. Uh, och så började jag med det här Instagram-kontot. Uh, och när jag då skapade det så kände jag att jag vad ska jag följa för några sidor eller så. Vilka personer ska jag följa på det här kontot? Och då började man ju gärna rota bland olika t-hashtags och så vidare och kom in och hittade folk och uh, så vidare. Hittade er också efter ett tag liksom. Uh, och då läste jag ju där om någon som var t sommelier. Och jag hade nog inte kommit i kontakt med det ordet tidigare, så just sommelier för bara en te. Du
0: är väldigt kopplat till vin ju så. Ja,
2: ja precis. liksom ofta så när man utbildar sig till vanlig sommelier så studerade du ju alla dryckerna men kanske inte går på djupet jättedjupt i just te. Liksom. Men man berörde lite grann. Liksom. Men när man då började liksom, rota i det här och undersöka så blev jag ju supersugen. Och tyckte liksom, att detta kan ju vara något jag kan göra samtidigt som jag går hemma här. Liksom. Och så har det spunnit på liksom, och jag letade olika utbildningar. Man kunde ju, det fanns ju alltid ifrån att åka till Kina fem dagar och få ett certifikat att du är som det. <laughs> Det kändes så där <laughs> inte riktigt så seriöst kanske. Eh, och sen hittade jag någon utbildning eh, som var något längre men som tyckte verkar lite flummig eh, i Kina. Eh, och sen hittade jag en i England och sen så fastnade jag till slut för den här som är eh, i Kanada. Det är T Association of Canada som har den här eh, utbildningen som är digital liksom. Eh, så det är åtta moduler eller åtta kurser, eh, man väljer själv när man vill gå dem, eh, du kan köpa varje kurs för sig, eh, så man behöver inte gå alla om man inte vill det, men du måste gå alla om du vill få sig ett certifikat som tesamling och eh, liksom, jag valde den för att jag kände att den verkade seriös liksom, ska jag någon gång kanske eventuellt jobba med detta eller kan detta bli något, då vill jag ju liksom känna att jag har fakta i ryggen som är bra liksom. eh, men den är ju verkligen seriös och gedigen. Alltså, det känns som att den tar aldrig slut. Nu är jag halvvägs. Men det är otroligt spännande och den är superbra. Verkligen. Så det släpps material varje vecka som en kurs pågår. Och då är det videos och det är material som man ska läsa igenom och plugga på. Och sen så gör man tester och även provningar varje vecka. Alltså dryckesprovningar varje vecka av teor. Så att man dricker väldigt mycket te. <laughs> smaka smaka. Hur mycket,
1: man säger hur mycket tid lägger du på en dag ungefär på de här på kursen? Om man säger så, så om man nu är intresserad, jag är också intresserad. Jag har ju pratat med dig tidigare om det här. Det här är ju en av de sakerna som jag har på min lilla bucketlist här. här ja redan. men.
2: men... Allt hänger väl lite på hur lätt man har för att lära, hur lätt man har för engelska och och förstå terminologin och så vidare. Jag tyckte det var lite svårare i början mot vad jag tycker nu när man kommit in i det på ett annat sätt. Men jag räknar ungefär 15 timmar i veckan kanske. 20 timmar i veckan, så det är på deltid kan man säga. Jag läser ju då en kurs åt gången. Man kan läsa upp till två kurser samtidigt, men jag känner att det blir lite för mastigt för mig. Jag har annat som jag också ska hinna med i veckorna och så vidare. Så att halvfart eller deltid idag, det funkar bra för mig tycker jag.
1: Ja, nej men jag, jag håller ju, ju med. Jag har ju pratat, jag har ju köpt kurser av eh, de som anordnar den här Kommer hälsa på sig till Kina i några dagar och uh, få ett certifikat med det hemma. De har ju också gjort uh, digitala kurser uh, där de har liksom, det är ju, man får ju inget, man får ett litet diplom att man har gått igenom kursen men man blir ju inte sommelier utan det är ju mer här uh, nafsa lite på det. Uh, men den är precis som du beskriver, den är extremt flummig ibland. Uh, och de har jättemycket sådär och, och det är mycket sådär de säger lite. Jag har fyra kurser. De säger lite i kurs 1 och sen så säger de för så här, fast vill ni veta mer om det så får ni gå kurs 3 också. Och de har ju mycket baserat på den här liksom japanska nej, inte japanska, kinesiska urtmedicinen och ying och yang och eh, fem elementen då. Metall, det här teet i metall och det kan du inte dricka på hösten för att då är det något annat element som stör det. Uh, och så har de olika säsonger när man ska dricka vissa teer och sen har de då olika klockslag när man ska dricka olika teer. Så att det blir liksom bara, när, när ska jag dricka vad egentligen?
0: det blir det nu när vi har, när vi har ta, fått <skratt> en timme? Det kan yeah. bli svårt. Mm.
1: Ja, nej men Så, där. så, så jag, jag tyckte också att, att jag hittade ju också den här kursen efter ett tag hos, hos kanadensarna som jag också tyckte verkar liksom Okej, okay, men här, här får man lära sig, den är uppdelad framförallt. Man kan liksom ta det i sin egen takt. Uh, uh, och det, som du säger, på här, jag tror att det, att det är ganska mycket att, att processa. Alltså man kan behöva uh, lite, lite luft om man säger så.
2: Ja, så det är väldigt mastigt om man säger så. Det finns ju så otroligt mycket att lära om den här drycken så att det är helt otroligt. Men de som har det här är väldigt seriösa och duktiga och alla andra elever som går samtidigt som mig det är väldigt blandat. Vissa jobbar inom te industrin vissa hoppar om att jobba som miljö. Någon jobbar inom marknad och vill kunna jobba mot teföretag eller liknande eller i. T-branschen liksom på äh, olika företag som tillverkar T eller håller på att trada med T och så vidare. Så det är väldigt blandat ju liksom, vad det är för några som går det här. Äh, men, äh, men det är också liksom ett slutprov äh, när varje kurs är slut som är äh, också ganska gediget tycker jag. Liksom man ska hålla en live-presentation på Skype äh, för sin lärare äh, på 35 minuter. Man ska göra ett skriftligt äh, test. Eh, och sen eh, är det ju ett blindtest blind eller blindtest eh, av teer som du får i ett förslutet kuvert, som du måste ha någon annan som brygger åt dig. Liksom. Eh, så att de, de liksom har ju verkligen gjort det seriöst, tycker jag. Så man utmanar sig själv. Eh, får träna på att snacka eh, och, och, om det man har lärt sig och liksom också. Eh, testa om man har lärt sig att smaka skillnad på tearna som har varit fokus för porsen eller så. Så att, eh, jag kan verkligen rekommendera dem. är superbra tycker jag.
0: Kul. Cool. Ja, det är bra. Vi får ha lite att tänka på då. Eh, jag, dels har jag ju köpt den här kursen som Johan, eh, för det var ju ett bra pris och kallad. Men inte börjat med det speciellt. Men sen har jag ju då att jag stödjer en som heter Bing Tea, en patron som är från amerikanska motsvarande Tea Association som har väldigt eh, sympatisk upplägg då med, med t-provningar då via Patreon men nu ska hon då ha det på egen plattform här i framtiden då. Så ja, det blir tål att tänka på det här för framtiden och det är ju sånt som jag och Johan pratar om just bucket och att göra saker och hur det passar in i, i så kallat livspusslet. Men det är inspirerande att höra, Johanna.
2: Mm, jo, men det är en spännande resa jag har gett mig in på.
0: <laughs> har,
1: du någon, har du någon sån där uppskattning om hur mycket te det blir på en dag?
2: Nej, alltså en vanlig dag dricker jag kanske en eh, 4-5 koppar te. Alltså om man tänker på vanliga koppar. Eh, men sen har jag då en dag där jag eh, provar teer i min utbildning så blir man ganska mätt. Alltså till slut så måste man nästan illa <går> när man dricker så mycket. Och man går tillbaka och smakar igen och smakar igen och smakar igen. Till slut har du ju druckit ganska stor mängd te på ganska kort tid. Så du har kanske tio koppar framför dig. Så då kan jag bli så här mätt att jag bara, Aj, ikväll hoppar jag den där koppen liksom. <går> för då har det blivit nästan för mycket. Men eh, annars eh, ligger det nog där på fyra, fem koppar på en dag. Eh, så att det blir en del te.
1: Och vad har du, har du vi pratat lite innan, men har du några... Eh... Säga, några favoriter som du vill rekommendera på stycken liksom, som du känner sig, som tycker att alla ska testa på eller vi eller sådär?
2: Jag har... ja, är ju sådant så att jag snör in liksom, så dricker jag mycket svart och sen så byter jag så dricker jag mycket grönt. <laughs> så ja, jag byter ganska mycket liksom och ett tag drack jag väldigt mycket chasmintet. Eh, och jag tyckte det var fantastiskt. Men eh, nu så med utbildningen där jag befinner mig nu så har jag hamnat att jag dricker ganska mycket svart te. För det är väl kanske de också som jag eh, har störst utmaning i att ibland smaka skillnad på eh, inom ett land, olika distrikt och så vidare. Eh, men jag tycker att te från eh, eh, Sri Lanka är väldigt spännande. Um, och där finns ju klassiskt uh, te uh, Nuvara Laja, eller Nura Laja, lite olika om man talar det uh, som är um, ett trevligt te tycker jag särskilt för någon som kanske inte har druckit jättemycket te uh, men som ändå är ett lite finare te tycker jag ändå uh, och trevligt att dricka jämfört med att gå och köpa uh, något i matvaruaffären <laughs>
1: och vad, ja, Nu kom en annan uh... Till det, om man säger, för vi, eller jag i alla fall, jag, jag, jag försöker, eller mitt mål delvis med detta då, det är ju så att, att liksom prata om olika teor och, och berätta lite om dem och få en liten större medvetenhet. Men, men också att, som du säger, att lämna den här posthet eller matvarubutiken, eller, alltså det, det som är lättast att få tag på. Och vad, vad har, har du någonting som du kan rekommendera? Alltså om man är, sitter där och dricker sin eh, Lipton, eh, vad det nu kan vara, eh, men vill ta nästa steg. Har du någonting? Vad, vad skulle du...
2: Eh, ja, det är alltså smak är ju ganska personligt så det är ju lite svårt. Liksom. Jag, jag tänker liksom, börjar man med med svarta teer. Liksom. Att man, man kan gå in i en teaffär och bara säga att jag vill ha något som inte är smaksatt. Jag vill ha ett neutralt svart. Eh, vad har ni liksom? Och då kanske man vet själv att om man är en person som gillar att, att um, ta honung i till exempel. Vilket jag inte gör. <laughs> men då kanske man är en person som gillar lite mer sött. Så man är, det finns ett neutralt svart te som är lite mer åt det söta hållet. För det finns ju liksom ett spektra av neutrala teer men som smakar helt olika. Och jag tror det är det man inte vet som... Eh, vanlig kund som inte är en jättestor tedrickare att det kan smaka väldigt olika fast det är ett neutralt svart till exempel. Och annars tänker jag börja med, vill man prova grönt börja med sencha te som är japanskt ångat te. Det är också väldigt milt tycker jag men helt annorlunda mot ett svart. Men sencha te kan ju jag dricka Eh, så här mellan måltider. Om jag har ätit en middag och är riktigt mätt, nästan för mätt, då kan jag ta eh, ett glas med eh, litet glas med te eh, Och så känner jag att mättnadskänslan försvinner. Det är så här trevligt. Så det kan man dricka lite när som helst. <laughs> tycker jag. Det är så.
1: Och, och där är det också väldigt bra, tycker jag, med just att, att att även en. Alltså, det är nästa. Det är ett bra till att börja med, och även det finns ju återigen där det finns ju enklare sänga och det finns dyrare censcha. Men att de enklare sänja är oftast bra att börja med. För de är lite, lite, mer, ska man säga, lite mer förlåtande. De har inte så mycket alger och umami och den här med svåra smakerna utan det är otroligt milt. Det är inte heller den här liksom bitterheten eller gräsigheten sånt som kinesiskt grönt i hasa så det är ett jättebra tips faktiskt. Att ja, ta och en... det,
2: det som är viktigast där, om man inte kan så mycket om te, det är väl att tänka på att inte dra det för länge för då blir det bäskt. Liksom. Så gröna teor är ju lite känsliga.
1: Ja, och inte 100 grader utan 80 grader. Ja, precis. Max en minut första omgången första så, så är man i hamn Så att, ja.
2: Mm. Nej, men det är väl eh, lite tips om man är nybörjare.
1: Nej, men det är bra. Då kan vi se om vi får några, puttat några över, över kanten där. Så att de kan <laughs> falla
0: med oss.
2: Ja, härligt. Detta
0: bottenlösa hål. Det var kul att du nämnde bland annat om det med Ceylon till Sri Lanka. För detta klasskamrat som kom därifrån och jobbade just på T-institut där då. Så där är det ju väldigt stort. Och jag fick en present. kom jag om. en liten burk med väldigt då fin men av hög kvalitet och man fick dosera väldigt lite då för det var väldigt smakrikt så det var också en sån där upplevelse man brukar ju då om det vara som blandningar andra och det behöver inte vara något fel i det men det, det är just det vad man är van vid då så jättekul att höra tipsen här då från dig och, och som du säger of- ofta så är det
1: ju de flesta, alltså om man, säger, om man går in i en, en tebutik butik eh, så vet de ju ofta, alltså, då räcker det att man säger att Hej, jag, jag brukar dricka det här teet men jag skulle vilja ha något eh, vad jag tror att jag kan gilla. Så, så brukar de ju kunna hjälpa dig på det. Om man nu vill eh, ta sig vidare från, från påställning till påstyn till exempel så, så, så är det ett för, jättebra start, eh, start liksom där, och, och där är det ofta ganska alltså, bra priser också. De har ju Uh, och både i, som i Göteborg där vi bor och, och Stockholm och sånt så finns det ju väldigt många som har uh, kan man säga enklare till er fast de är ändå bättre än det som ligger i påsarna. Så att det blir en liten... Uh, man behöver inte lägga de här som vi pratar om såhär, 350 kronor hektot utan man kanske kan lägga en 80 kronor hektot istället. Uh, så att det inte blir för, för stort hopp där.
2: Nej precis utan det finns ju bra te ändå som är överkomligt i pris, tycker jag. Mm. Ja, <laughs> Och i absolut. det stora hela, när man slår ut på ett upp, så blir det inte så stor skillnad. Så att, mm. eh, men liksom just oh. att man ska be om att få icke-smaksatt te. Eh, mm. Inte göra som eh, en eh, en kompis till min far som kom hem med fredagsmysen då efter att ha pratat med mig. Jag bara, men nu fick du ett smaksatt tätt. Ja är detta smaksatt? Ja, det lätt så trevligt. Fredagsmys. Ja, och inget fel med det, men det var inte det han skulle köpa egentligen.
1: Ja, men det, 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 är, det är som sagt, det är mycket, och, och det, det, det som är, som du pratade om, det finns ju, men vi finns på Instagram, du finns på Instagram, det är väldigt, alltså har man en fråga så är det ju väldigt många som är villiga att, att svara på det. Alltså så, jag har fått jättemycket hjälp av olika personer om det är någon som jag ser en intressant bild med en liten intressant text så, så, så frågar man mer om det så, så brukar de vara jättehjälpsamma så så att våga fråga om det är någonting man undrar över eller inte förstår eller så det finns ju många i Sverige och det finns jättemånga utomlands så, så att, det tycker jag också att man ska som liksom, Våga testa nya te med våga också. Fråga vi som flesta vill hjälpa till i som, som håller på med det.
2: Ja men absolut.
1: Eller eller dricker mycket te så att, som sagt, både du och även Nadja då, som vi pratade med för ett tag sedan på Teagrandrider hon har ju varit väldigt liksom villig att, att dela med sig av n- n- så för att det, det finns ju som du säger det finns ju så många genrer också så, så att det gäller det också i sitta. liksom är det så att ni dricker ett sändsja och inte gillar det då, då behöver det, inte, det behöver inte vara något fel med det utan det finns ju andra liksom, då kanske man ska gå in på orter eller man kanske ska gå in på alltså det finns
2: Ja så alltså, det finns hur mycket som helst <laughs> det är liksom en fantastisk värld egentligen att ge sig in i och hitta vad man själv tycker om liksom, och gillar att dricka och troligt ett brett sortiment finns det ute där så att... Bara fråga på så hjälper vi till.
1: Petit, <laughs> så, så kan man ju så här, försöka så gott det går att hjälpa och leda i, i rätt riktning. Um. Då ska jag
0: fråga en, en kort fråga då. Och det kanske vi har en lång utläggning, men det kan vi fortsätta så. någon annan. Men hur kom du på hashtaggen och även din användarnamn, Precious Tea? Och även beskrivning över Tea Garden Vintage.
2: Ja, nej men alltså, man ska starta ett konto där på Instagram så ska man ju ha något namn och liksom, jag vill absolut ha något med te. Eh, och jag provade något par olika men så är de ju upptagna, de här namnen. Liksom. Eh, och så tänkte jag så här, vad är T för mig? Eh, men för mig är det min lilla skatt. <laughs> så tänkte jag, men precious, det är liksom som en skatt. Eh, och jag tycker liksom att det också kan kanske lyfta fram. Liksom att eh, Jag ville ju gärna sprida kunskap om te liksom, eh, och inspirera andra att dricka te. Eh, och då tyckte jag att Precious eh, Tea passade väldigt bra. Liksom. Eh, så det var väl så eh, den kom till. Sen eh, eh, Tea Garden Vintage. Eh, jag eh, spenderar mycket tid i trädgården. älskar att odla. Eh, så att, och te är mitt... Eh, Eh, mål näst och, och prova på att odla. Eh... Och vintage, jag älskar gamla grejer som har en historia. Jag älskar gå på loppis Så det är väl lite bara vem jag är. Sen har liksom kontot utvecklats i en riktning. Liksom, så jag kanske inte har med så jättemycket loppisfynd och sånt alltid. Liksom. Så det får vi se om det ska ändra sig framåt. Liksom. Men, målet är liksom att inspirera med mina koppar te som jag dricker hemma. Och utbilda folk... I den här tv-världen eh, som finns. Eh, så det hoppas jag inspirerar. Liksom, eh, och att eh, jag verkligen kan sprida eh, mer kunskap.
0: Johan, du har ju en del i vårt namn där. Produktivitet, då, den här Göteborgsvitsen där. Får vi med den också tror du? Planering att göra lista och med mera. Ja. ja, jag vet inte.
1: Nej, men det blir så mycket annat. Här. Du får komma tillbaka, Johanna, jag. Ja, du får komma tillbaka. Jag kommer vi... gärna
2: tillbaka och prata med er. Det är supertrevligt ju. Så
1: till, ja, men vi brukar ju försöka prata lite om produktivitet och sånt också. Men nu blir det så
0: himla roligt med tät här. Så att... ja, det är sånt det härligt. händer när jag och Johan och pratar också. Då ja, har jag kanske inspirerat. Det, det har du verkligen gjort. Ja. Eh, så, och då, då kan vi prata om inspiration. Är, är det något när det gäller framtiden? Vi har ju pratat om det här, om vad du kan applicera dina kunskaper då i framtiden. Och väldigt, jag tycker på ett positivt sätt att då att göra något ja, av en hobby som kan då bli en, och som är en person och som kan utvecklas. Det tycker jag är väldigt sunt och ja, optimistiskt och positivt. Så är det något, den här resan du har någon du har träffat på då i, i cyberspace här? Någon du skulle vilja lyssna på eller vi skulle kunna fråga om de vill vara, vara som gäst då.
2: Ja, men alltså, det hade ju varit spännande med en, en riktig sommelier som pratar ännu mer om smak. som jag är inne i det nu, liksom. Men annars, liksom, jag är ju fast besluten nu att jag ska börja odla till. Och är superinspirerad.
0: Var det efter du var hos Kristin i Gränna, eller?
2: Kristin, ja nej men jag åkte till Kristin för då kände jag liksom att nej men jag måste börja odla te men jag måste ju kanske besöka en teodling i Sverige och se utmaningar och och, vad Kristin har stött på på vägens gång och sådär så jag åkte dit liksom i hopp om att ja men få se en teodling och prata lite odling och så, men den dagen var ju helt fantastisk. <låder> Vi inspirerade varandra så mycket och jag åkte därifrån och kände bara att ja, men nu är det ingen återvändo, mm. nu ska jag börja. <låder> kan jag börja imorgon? Nej, jag måste ha en bit mark först. <låder> så att, så att det, det var liksom superhäftigt möte och träffa någon annan som har precis samma intresse, precis samma brinnande ja, passion för den här drycken var också väldigt öppen till att dela och eh, kunskap liksom, eh, med en annan. Så att det var super eh, verkligen superinspirerande att, att träffa henne. Eh, och sen så är jag ju i kontakt också med, med folk både i Holland och i Skottland eh, som håller på med odling. Eh, där är bland annat en eh, som heter Linda eh, Sebraian Rampen i Holland som har en teodling som är jätteimponerande. Eh, så att, en sån vill jag skapa. <laughs>
1: ja, får vi väl Tips tipsa dig och uh, Anna, vi har ju intervjuat uh, Camilla från Svenssögen Hon odlar ju lite mer vilt. Hon odlar ju i svensk, i svenska barskogen uh, för att få den. Så, så att det kan ju vara ett tips, antingen att lyssna på avsnittet som vi har gjort innan eller du kanske bara sätter dig bilen och åker dit med en gång.
2: Ja, för uh, jag nog Ja
1: Så att, uh, det finns nämligen så att det finns även olika sätt att odla tet på. Uh,
2: Uh... Ja men precis och, och det handlar nog ganska mycket om eh, tålamod vi kommer nog att ganska vad jag tror eh... Liksom trög eller långsam tillväxt av själva busken. Man, det kommer att ta tid liksom för den att växa och bli stor och så. Men just att man hittar sätt för hur den ska bli härdig i vårt land är ju det som är utmaningen, liksom att få den att anpassa sig. Men då drar de ju upp planter bland annat i Holland som kanske är lite närmare vårt klimat eller Skottland liksom, kan också vara lite mer mot att ta dem längre ifrån vårt land så... Eh, förhoppningen är att eh, köpa plantor från något av de länderna eh, och få den eh, härdig här så att vi kanske om ett par generationer kan försörja Skåne kanske då med lite mer eh, exklusivt hållbart te. <laughs> eh, så att liksom, jag liksom absolut måste ta detta vidare känner jag. Som ett experiment såklart, så får man se vad det tar vägen. Du ja. får
1: dela in det där. Du får ta Skåne då, så får Camilla ta
2: <laughs> yeah. ä, det
1: Götaland. Och så får Kristin få ta mer inuti inut landet Småland och mot,
0: Stock- mot Stockholm där då. Och så Gotland är ju redan avklarat då. Mm.
1: Gotland, precis. De har ju täckt där då, så att det behöver vi någon, någon norr... Vi kallar ju Sundsvall på Norrland, <laughs> för på att
2: <laughs> <laughs> Ja, men precis. Alltså det, jag tror det, det är värt att experimentera med, tänker jag. Det, ibland känns det ju fel liksom att, man, att det, man sitter och konsumerar något som transporteras över hela världen och fram och tillbaka och så vidare. Så att, kan man göra något så att en del av sortimentet kanske kan bli lite mer hållbart på sikt? Vem vet? Vi får väl se. Mm. Spännande är det i alla fall.
1: <laughs> och vi har ju så att vi har pratat om lite, jag kommer göra länkar till det mesta vi har pratat om Och du så, här, så och du finns ju, som vi har pratat om ditt konto är det någon annan om någon vill se vad du håller på med Eller kanske komma i kontakt med dig, är det någon annanstans du finns förutom på Instagram?
2: Nej, nuläget är det ju bara Instagram, jag har ju som mål eh, att starta ett företag sen så småningom eh, för att liksom sprida den här kunskapen om T på olika sätt. Eh, eh, så då kommer jag kanske finnas på fler ställen. Men i nuläget så är det precious-tee-på Instagram där jag finns.
1: Och då tar vi kanske nästa gång då två dagar eller så får vi ta det tredje gången. Yeah. Att du
2: det. <laughs> <Nästa premisser, laughs> ja! Det
0: var väldigt kul att prata med dig och inspirera mig på alla sätt och vis.
2: Ja var roligt Det är superhärligt att få prata med andra som har samma intresse.
1: <laughs> sådär, så då tänker jag att avslutar vi för den här gången vi tackar Johanna, vi tackar Jim Jonsson för Trude på Jingle vi tackar Kjell för Logotyp vi tack, tackar Kai Lundén för hjälp med, med hemsidan och så får ni väl suga i det här och eh, har, ni, sagt, har ni frågor så finns ju vi på Instagram och Facebook och allt sånt kommer här och Johanna finns på Instagram och eh, just det vår hemsida är klar. Vår eh, produktivitet.se är lite omgjord och en, eh, höststädad. Så där får ni gärna gå in och lyssna på programmen och läsa lite enstaka TST-provningar och sånt. Så att, eh, den finns också. Så är vi så till denna gång eller f- för denna gång och så hörs vi snart igen. Hör
0: vi. Tack så mycket. Hej Svejs.
2: Ha det så bra. Hej hej. hej.
0: hej, hej.